0: Es gibt da diese einfache Regel. Wenn das Angebot knapp ist, steigt der Preis. Und Menschen kaufen dann vielleicht andere Sachen. Dann sinkt die Nachfrage und ja, irgendwann auch der Preis. Lernen wir alle in der Schule. Angebot und Nachfrage. Eigentlich ganz einfach. Doch diese Marktlogik, sie gerät an ihre Grenzen. Vor allem, wenn es um Dinge geht, für die es keinen Ersatz gibt. Die so wichtig sind, dass wir ohne sie nicht gut leben können. Wie eine Wohnung. Manche nennen diese Wohnungsnot, dieses Problem, die größte soziale Frage unserer Zeit. Andere sagen, die Wohnungsfrage ist zurück. Aber, und darum geht es in diesem Podcast, wer hat eigentlich eine Antwort auf diese Frage? Ich bin bei einem Spatenstich in Klein-Eschholz, einem neuen Quartier in Freiburg. Ein kleiner Sandhaufen ist aufgeschüttet, am Rand liegen nagelneue Spaten herum und sehr weiße Bauhelme. Matschige Erde, ein paar Bagger, Erdhügel, Baustelle eben. Soweit, so
1: gewöhnlich. Und, funktioniert's? Hören Sie mich?
0: Martin Haag ist hier, der Baubürgermeister, also ein Bürgermeister, der fürs Bauen zuständig ist. Ja, Dr. Ja, ja, Dr. Er grüßt
1: das immer Geschichte.
0: wieder Leute im Vorbeigehen.
1: Ja, ich, das gehört zu meinem Berufsbild. Ja. <lacht> 30 Prozent stehen glaubwürdig. Ja, ja.
0: Martin Haag fällt zwischen all den Menschen auf. Er ist ja, sicherlich ja, ja. zwei Meter groß. Du
1: musst der Pia noch ein Pia, du kriegst jeden Fall, jedemfalls Geburtstag ein Spardar. Ja. Du hast doch keinen. Ja, ist doch egal. Ich sieht man eh wasch. Mich sieht man doch eh.
0: Die Laune ich ist gut. Eh, es sind ziemlich viele Menschen versammelt. Manche wollen hier bauen, andere nur gucken. Außerdem gibt es später Glühwein. Das zieht natürlich. Und auch der Oberbürgermeister, Martin Horn, ist das.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, gemeinsam mit Baubürgermeister Prof.
0: Er macht, was Oberbürgermeister halt so machen: Er hält eine Rede.
1: Wir schwimmen mit dieser Erschließung, mit dem Startschuss heute, mit dem Spatenstich, bundesweit komplett gegen den Strom. Und das ist natürlich nicht nur mutig, sondern das ist auch ein Wagnis. Da müssen wir ehrlich sein.
0: Denn Bauen, das ist in den letzten zwei Jahren extrem teuer geworden. Wer nicht bauen muss, der lässt es bleiben.
1: sagen sagen eigentlich nur Vorsicht, Stopp, Alarm. Und
0: 2022, 2023, das ist die Zeit, in der der Spiegel titelt Drei Zimmer, Küche, Bankrott. In der die Bundesregierung einen Krisengipfel zum Bauen abhält. Und die BILD, naja, die fragt, werden bald gar keine Wohnungen mehr gebaut?
1: Gleichzeitig haben wir in Freiburg ein Riesenproblem, was bezahlbares Wohnen angeht. Wir haben ein Riesenproblem, was überhaupt eine Verfügbarkeit von
0: Wohnraum angeht. Und deshalb will Freiburg trotz Baukrise bauen. Gegen den Strom schwimmen. Denn es sollen keine großen Investoren bauen, sondern gemeinnützige Projekte. Freiburg will zeigen, dass es geht. Mit den bezahlbaren Wohnungen.
1: Und während andere mit Bauformen Geld verdienen, legen wir als Stadt nochmal 6 Millionen hier auf dieser Schließung drauf, Weil wir sagen, wir brauchen in dieser Stadt aus Fairnessgründen nachhaltig bezahlbaren Wohnraum.
0: Die Stadt, die hat was ziemlich Großes vor. Vielleicht könnte man sogar sagen, sie sind ein wenig größenwahnsinnig. Sie wollen nicht nur diese 500 Wohnungen bauen, sondern... Ein bisschen weiter draußen, einen ganzen Stadtteil. Es ist eines der größten Städtebauprojekte in ganz Deutschland.
1: Der Stadtteil Dietenbach hat bundesweit für Aufsehen gesorgt.
0: Dietenbach, ein Stadtviertel für mehr als 16.000 Menschen.
1: Wir waren immer der Meinung, wir müssen offensiv diese Wohnungsfrage angehen. Und es wird in Berlin wahrgenommen, was wir hier machen.
0: Die Wohnungsfrage ist zurück. Und von Anfang an, gerät die Stadt in die bundesweiten Schlagzeilen. Denn was hier passiert, ist wichtig. Und nicht nur für Freiburg, sondern für die ganze Bundesrepublik. So wichtig, dass sogar Olaf Scholz zum nächsten Spatenstich im Frühjahr 2024 kommen will.
2: Für mich ist es so, dass wir alle gemeinsam verstehen müssen, dass Wohnen eine der ganz großen sozialen Fragen unserer Zeit ist. Wenn wir es nicht schaffen, jedem eine bezahlbare Wohnung zur Verfügung zu stellen, hat das Konsequenzen.
0: Aber kann eine einzelne Stadt, kann Freiburg, auf diese große soziale Frage unserer Zeit eine Antwort finden? Nicht alle in der Stadt glauben daran.
2: Man weist einen neuen Stadtteil aus und versichert uns, diesmal klappt es bestimmt, dass die Mädchen fallen. Sollen wir das doch glauben? Ah!
0: In diesem Podcast geht es um die Geschichte einer Stadt, die zu den begehrtesten in ganz Deutschland gehört.
2: Alles ist ja so schön, ist so schön fettig und so schön, so schön, so lovely.
0: Eine Stadt, die seit Jahrzehnten mit der Wohnungsnot kämpft.
1: Es fehlen Wohnungen, ja, es fehlen Wohnungen. Wild West auf dem Freiburger Wohnungsmarkt. Die Lage ist ohnehin schon schlimm genug.
0: Die darüber streitet, wem die Stadt eigentlich gehört. Und wir hatten ja dann die Idee, dass wir... Einfach selber die Stadtbau dann kaufen könnten, weil Schulden machen können wir auch. Und darum ringt, wie viele Bürgerinnen eigentlich mitreden dürfen, wenn es um die ganz große Frage geht. Gibt es eine Grenze für das Wachstum einer Stadt? Ich,
1: mein Eindruck war, dass durch den Bürgerentscheid die Gräben in der Gesellschaft eher tiefer geworden sind. Also Es geht ja nicht um Leben und Tod, sondern es sind Sachfragen. Bis heute äh, diskutieren wir mit denselben Leuten.
0: Und trotz all dieser Widerstände will die Stadt diesen neuen Stadtteil bauen. Eine Alternative, sagen sie,
1: gibt es nicht. Und ich bin weit davon entfernt, das schönreden zu wollen. Aber ich sehe den Plan B nicht.
0: Mein Name ist Marlene Klafs. Und das ist Boomtown. Folge 1. Gegen den Strom. Wir fangen die Geschichte da an, wo eine Geschichte über Wohnungen eben anfangen sollte. Auf einer Baustelle. Jetzt gehen wir einfach mal rein, laufen mal durch. Das ist Marc Schubnell. Und, und gucken wir mal. Er ist Bauunternehmer im Schwarzwald, also im Freiburger Umland. Jetzt
1: muss ich gerade mal schnell die Schraube holen, bevor ich sie nachher wieder mitnehme.
0: Wir stehen auf einer seiner Baustellen.
1: Ich gerade hier durch.
0: Ich will von ihm wissen, wie das so klappt. Mit dem Bauen in der Baukrise. Ein bisschen gucken, wo man lang <lacht> Kopf einziehen. Schubnell macht diesen Job schon seit 96, also ziemlich lange. Also der Opa hat das Geschäft damals gegründet und
1: aufgebaut. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, mache es gern. Das ist eigentlich so, schon mein Traumjob, sage ich mal.
0: Eigentlich ist Schubnell ein gut gelaunter Mann. Wenn man ihn anruft, dann hört man im Hintergrund so einen Klingeltonsong. I feel good. Aber die letzten Jahre... Die waren nicht so gut.
1: Seit Sommer merkt man den Rückgang extrem. Also, ob es im Privatsektor ist oder auf städtischer Seite oder so, ist einfach brutal zurückgegangen. Also wirklich ein richtiger Einbruch schon.
0: Schubnell kriegt immer weniger Bauaufträge. Und nicht nur er.
1: Wenn ich da mit meinen Kollegen jetzt telefoniere, und die hören eigentlich alles Gleiche. Also, es ist wirklich ganz, ganz ruhig einfach.
0: Die Baukrise, das waren erstmal steigende Preise. 2021, 2022. Explodieren sie.
1: Da war ja preismäßig für uns total super gau sag ich mal, weil es wirklich eine Woche ist noch mal höher, dann ist noch mal höher, dann ist man wieder cleving runter. Das war für uns ganz schlecht, sag ich mal.
0: Und deshalb wird immer weniger gebaut. Weil es sich einfach nicht so richtig lohnt.
1: Auftragslage, die sieht halt momentan wirklich bescheiden aus bei der ganzen Branche.
0: So ganz versteht ihr das ganze Dilemma irgendwie auch nicht.
1: Die Nachfrage wäre ja da. Also der Wohnraum wird benötigt, egal in welcher Form. Ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus. Aber wer baut es? Wer kann es sich leisten zu bauen?
0: Wer soll also die bezahlbaren Wohnungen, wer soll überhaupt in Dietenbach bauen?
1: Ob jetzt da Dietenbach so mäßig gebaut wird, ist für mich fraglich, weil die Kosten, die sind da. Und ob da jetzt noch so investormäßig da, viel gemacht wird. Ich weiß, und ich bin gespannt. Also das, was ich bis jetzt gehört habe, ist auch nicht so, dass da jetzt gleich der Hammer fällt und ein Block nach dem anderen hingestellt wird. Die Baubranche selber steht relativ nah an am Sommerabgrundgrad. Das ist wie das Bild mit dem Ruderboot, wo auf der Abgrund zurudert. Wenn es kurz vorm Abgrund ist, umzudrehen, wird schwer, weil meistens ist es dann zu spät. Dann geht es erst mal runter.
0: Ich habe für diesen Podcast auch mit Bauunternehmern aus Freiburg gesprochen. Sie erzählen mir, dass eigentlich das normale Bauen gar nicht mehr funktioniert, weil die Preise so explodiert sind. Außerdem sei Dietenbach sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jedes Jahr würden schließlich ein bis 2000 Menschen nach Freiburg ziehen, wenn es 15 Jahre dauert, bis Dietenbach fertig ist. Naja, dann verpuffe der Effekt. Am Ende wollen sie nicht zitiert werden. Politisch zu heikel.
1: Hm.
0: Oberbürgermeister, du musst jetzt Kommando bekommen.
1: Eins, zwei, drei. Yo.
0: Zurück zum Spatenstich. Nochmal eins.
1: Ja, Mach noch nochmal
0: eine. Ja, beim dritten Mal ist schon synchron. Das ist ja immer schon mal gut. Das ist meine Kollegin Simone Lutz. Sie leitet die Stadtredaktion der Badischen Zeitung und ist so ziemlich die Expertin für den Freiburger Wohnungsmarkt. Ihr werdet sie in dieser Serie. Mal wieder hören. Also gut, wir stehen hier in Sand und Matsch und das ist der glorreiche Spatenstich zum Quartier Klein-Eschholz. Da haben sie jetzt jahrelang dran rumgedoktert, ob das überhaupt geht und ich bin mal gespannt, ob ich dieses Quartier noch in seiner, in seiner totalen Bebauung erlebe, weil schlussendlich wird es am Geldbeutel hängen. Aber und natürlich kennt Simone auch den Baubürgermeister gut. Martin Wie stehen die Chancen, dass es hier was wird? Weiß man nicht. Ich bin jetzt wieder optimistisch, muss ich
1: ehrlich sagen. Langfristige Zinsen sind eher schon wieder so ein bisschen am Wir haben es gerade über
0: das Kreativquartier gehabt, wo das ja quasi in sich zusammengebrochen ist, da in München. Ja, ich das weiß, war ja. echt echt schade. Das Kreativquartier ist ein ehemaliges Kasernengelände. Ziemlich zentral in München, auf dem bezahlbare Wohnungen stehen sollten. Mit gedeckelten Mietpreisen. Das Interesse war am Anfang so 2020 riesig, weil das Kreativquartier eben sehr zentral liegt. Und ihr kennt ja die Regel auf dem Immobilienmarkt, die mit den drei L's. Lage, Lage, Lage. Aber dann, dann kam die Baukrise. Das Kreativquartier hat wirklich die aller hat genau der Zeit. Äh, das war wirklich echt Pech. Und die Frage ist, ob es jetzt besser wird. Das mit den bezahlbaren Wohnungen, das ist also nicht so einfach. Also habe ich mich einfach mal auf den Weg gemacht, nach München. Dahin, wo schon einige gescheitert sind. Ich bin dort mit Jörg Runte verabredet. Runte, der ist sehr aktiv in der Münchner Wohnungspolitik. Er ist eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker, hat eine kleine Schrauberwerkstatt für Motorräder und wohnt im Münchner Westend. Also nicht weit vom Bahnhof entfernt. In einem ziemlich auffällig bunten Haus. Ja? Ja, hallo, hier ist Marlene Klaas. Hallo. hallo, Herr Hallo, Herr
2: <lacht> Hi, ich komme auch von draußen, habe zwei Stunden bei
0: Frisch, Runte nicht? trägt eine Fließjacke, hat so graue, schulterlange Haare und einen, naja, zehn tage bart Runte wohnt in einem Hausprojekt, das zum Mietshäuser-Syndikat gehört. Eine Idee, die aus Freiburg kommt. Aus der hausbesetzer -Szene. Der Slogan vom Mietshäuser-Syndikat, die Häuser denen, die drin wohnen. Also, was heißt das? Eine Gruppe tut sich zu einem Verbund zusammen, baut oder kauft ein Haus und dieser Verbund, der wird dann Teil vom Syndikat, vom mietshäuser -Syndikat. Ist ein Hausverbund einmal dabei, dann ist das Haus quasi unverkäuflich. So ist der Deal. Man wohnt quasi zur Miete im eigenen Haus. Runde zahlt.
2: Acht, kalt ungefähr. Aber das haben wir damals auch. Also das ist einfach seitdem nicht Tore geworden.
0: Für München in der Lage, wenige Minuten vom Hauptbahnhof, ist 8 Euro echt günstig. Ich habe mal nachgeschaut. Die Miete für Wohnungen drumherum liegt eher bei 18 Euro. Und genau sowas. Also ein Haus, das zum mietshäuser -Syndikat gehört. Wollen sie auf dem Kreativquartier auch bauen. Genau.
2: Und das war so eine Fläche, diese vier Baufelder, die sollten dann für Genossenschaften und Mietshäuser Syndikate, so haben sie es da geschrieben.
0: Den Zuschlag bekommen: zwei Genossenschaften, ein Luxusimmobilienanbieter, Euroboden, die wollen dort Wohnungen für 9,99 Euro bauen. Und eben die Gruppe, die sich dem Miethäuser-Syndikat anschließt. Sie nennen sich Lebe deinen Traum. Und diese Gruppe. Die berät Jörg Runthe.
2: Genau, und dann ging es halt irgendwie relativ flott. Dann danach ging es ja los, dass es einfach irgendwie rasant sehr, sehr teuer wurde. Ne?
0: Sie geraten mit ihrem Projekt mitten in die Baukrise.
2: Wir waren so nach zwei Monaten beim Finanzierungsplan Nummer 37. Also das war eigentlich immer so, man hat einen sozusagen aktualisiert. Und bis man das hingekriegt hatte, sozusagen war schon wieder Makulatur.
0: Dann streicht das Wirtschaftsministerium eine Förderung. Und plötzlich fehlen eine Million Euro.
2: War das weg. Also Finanzierung boom, platt. und Das ist nicht so, das macht man nicht mal irgendwie so nachmittags irgendwie zu einem Kaffee oder so, sondern da wacht man auch mal nachts auf und überlegt sich, sag mal, das kann, kann da überhaupt gehen, wie war das mit den Zahlen noch mal? Und, so und ratter, ratter, ratter.
0: Sie rechnen. Und rechnen.
2: Naja, irgendwann sozusagen stand es halt wirklich einfach im Raum, es geht nicht weiter.
0: Und nicht nur Sie müssen aufgeben. Fast alle, die im Kreativquartier bauen wollten, bezahlbare Wohnungen bauen wollten, geben auf. Nach dem Mietshäuser-Syndikat eine kleine Genossenschaft. Und irgendwann im November 2022 der Luxusimmobilienentwickler Euroboden. Vier Tage später präsentiert die Stadt München eine Lösung.
2: Und hier in München haben, ja, haben sie dann ja diesen, diesen äh, Treuungsausgleich beschlossen.
0: Weil die Baukosten so stark gestiegen sind, gibt München mehr als 1000 Euro pro Quadratmeter obendrauf. Also das zahlt einfach die Stadt.
2: Und mit dem, was sie da beschlossen haben, ne, damit hätte man es auch damals realisieren können.
0: Aber war zu spät. Ja,
2: ja, genau. Wir haben uns den alten letzten Finanzierungsplan Nummer 37 nochmal angeguckt. Der hätte geklappt.
0: Mit den 1000 Euro von der Stadtzuschuss.
2: Ja. ja. Das ist echt bitter. Ja.
0: Jörg Runte, naja, der sagt, er würde alles nicht nochmal machen.
2: Also, wir können eigentlich gerade keinem empfehlen, an der städtischen Ausschreibung teilzunehmen wie viele Leute da mittlerweile wie viele Stunden irgendwie drin versenkt haben. Also nur an Zeit. Und, das, und du weißt einfach bis zum Schluss an den nicht, ob es was wird.
0: Ohne diese 1000 Euro, die die Stadt München obendrauf packt, hätte wahrscheinlich keiner im Kreativquartier gebaut. In den Großstädten, in den Boomtowns in Deutschland. Da gibt es bezahlbare Wohnungen nur, wenn einer mitspielt. Der Staat und seine Fördergelder. Ohne ihn läuft hier nichts. Der Markt, der regelt eben nicht alles. Dass gerade so viele Wohnungen fehlen, dass es gerade so schlecht läuft – das liegt auch viel daran, was in der Vergangenheit eben gemacht wurde oder auch nicht gemacht wurde.
2: Nach einem Jahrzehnt des Nichtstuns steht die staatliche Wohnungspolitik vor einem Scherbenhaufen.
0: In der nächsten Folge von Boomtown gehen wir back to the 90s. Schätzungen sprechen inzwischen von bis zu 200.000 fehlenden Wohnungen im Lande. Denn um zu verstehen, warum heute so viele Wohnungen fehlen, lohnt es sich ein bisschen in der Zeit zurückzugehen. Die 90er sind eine Boomphase. Es entstehen riesige Stadtviertel, ungefähr so wie Olaf Scholz sich das heute vorstellt. Zum Beispiel auf leerstehenden Kasernengeländen.
2: 92 kam der Appell, die Franzosen gehen, und der schlug wie eine Bombe. Guten Abend, liebe Zuschauer. Truppenabzug. Was bedeutet das für uns? Gibt es dadurch mehr Wohnungen statt Kasernen und Waffen?
0: Aber nicht alles läuft so wie man es sich vorstellt. Also es zogen dort
2: Alternative ein. Die brachten dann mit Tiere, Wollschweine, Wagen, die zusammenbrachen und so weiter und so fort. Es wurde schon happelig.
0: Und wenn man mit den Leuten redet, die damals die Viertel gebaut haben, dann sind sie sehr desillusioniert.
1: Ich meine, in der Immobilienbranche sind ja viele, die was wollen, nämlich viel Geld verdienen, unterwegs. Und die haben dann Genossenschaften gegründet und diese Förderung einkassiert, aber nie Wohnungen gebaut.
0: Boomtown ist eine Produktion der Badischen Zeitung. Host, Skript, Recherche und Schnitt, Marlene Klafs. Redaktionelle Unterstützung, Lisa Böttinger. Coverart, Katharina Dörr. Musik, Andreas Hofstetter und Milan Hauke. Danke an alle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, auch die, die nicht im Podcast zu hören sind.